0: Ja, schön, dass du reinhörst hier bei der neuen Folge von Lebenskünstler. Ich bin's wieder, die Silke. Und das ist eine Solo-Folge, in der es um das Thema Void geht, Lehre. Ja, um quasi den Zustand des Nichts, den wir ja brauchen. Um einen Samen für was Neues zu säen. Und es gibt natürlich so ein paar Verhinderer, die uns quasi da immer wieder am Wickel haben, weswegen wir uns nicht trauen, in diesem Zustand überhaupt zu sein. Und das ist, finde ich, glaube ich, ein Schattenthema, wo wir mal hinschauen dürfen. Auch gerade für kreative Menschen und Freiberufler super spannend. Und ja, ich freue mich einfach, dass du hier hingefunden hast und lehn dich zurück, ich lasse dich ins Nichts fallen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. nichts. Erstmal diese Leere aushalten, die Stille aushalten, in der Stille einfach ähm, Raum einnehmen und den Mut haben, dass man überrascht wird von dem, was sich zeigen möchte und nicht von dem, was äh, du gerne möchtest, was sich zeigt. Ähm... Es ist ein super, super elementar wichtiges Thema für alle kreativ schaffenden Menschen, mindestens, ich vermute, auch für alle Freiberufler. Und ich glaube, dass es das sehr, sehr viel Freiheit beinhaltet, dieses Prinzip zu verinnerlichen und sich immer wieder zu trauen und immer wieder daran zurückzuerinnern, wie wichtig es ist, alles, was wir gelernt haben, auch mal einfach zu verlernen beziehungsweise alle Prinzipien, die wir gelernt haben, loszulassen und einfach zu gucken, was passiert. Weil es geht in den meisten Fällen nicht um uns. In den meisten Situationen, wenn wir anfangen, dass sich alles um uns dreht, wird es sogar irgendwann sehr unangenehm. Und ich meine, hör doch einfach mal ein paar Dialoge und ein paar Gespräche einfach mal reinhören, lauschen, was da eigentlich verhandelt wird und ähm, wie wenig da eigentlich zugehört wird, wie wenig da eigentlich Raum ist für das, was sich zeigen möchte in der Kommunikation auch super spannend. Ähm, worüber spricht man gerade nicht? Was liegt da eigentlich drunter? Und es klingt immer hart und unverschämt, die Wahrheit zu sagen, und ich glaube, dass die härteste Lektion im Leben ist, uns selbst die Wahrheit zu sagen, uns selbst nicht mehr zu belügen und uns selbst immer wieder zu fragen, wiederhole ich eigentlich gerade immer wieder das gleiche Stück? Erzähle ich eigentlich immer wieder die gleichen Geschichten, damit ich eine Geschichte zu erzählen habe, die etwas über mich aussagen soll, damit die Leute, die Menschen, die mich treffen, etwas Bestimmtes über mich denken? Und will ich diese Geschichte vielleicht immer wieder wiederholen, damit ich auch selber daran glaube, dass ich diese Person bin. Und das ist ein Thema, was ähm, natürlich sehr viel Potenzial in sich trägt und genauso viel Potenzial, wie es in sich trägt, ähm, genauso viele Ängste haben wir natürlich auch, weil für uns ist nichts schwieriger, als die Vorstellung, vor einem nichts zu stehen. Sei es Du hast eine Beziehung beendet und weißt noch nicht, was als nächstes kommt. Oder du hast ähm, eine Galerie eröffnet, alle Bilder waren draußen und du weißt noch gar nicht, ähm, was mache ich denn jetzt als nächstes. Schwieriger wird es sogar noch, wenn wir erfolgreich sind und sichtbar sind und die Leute sogar vielleicht wirklich gewisse Erwartungen an uns haben. Und das ist so ein so ein machtvolles Werkzeug zu trainieren, immer wieder bewusst diesen Zustand zu erzeugen, immer wieder bewusst ins Nichts zu gehen und sogar in Situationen, wo wir in der Sichtbarkeit sind, sich zu trauen, leer dorthin zu gehen, sich leer zu machen und zu schauen, was passiert. Ich übe das immer wieder in meinen Schauspielkursen, weil das ist einfach, ich kann mich nur wiederholen, das ist die elementarste Übung für Künstler überhaupt, um sich immer wieder neu zu erfinden. Um eine Kunst zu erschaffen, die etwas bewegt, muss die Kunst auch etwas in uns bewegen, sonst funktioniert das Ganze einfach nicht. Es ist so ein bisschen so, wir wollen immer ganz gerne ähm, etwas machen, was einen Mehrwert hat, was die Leute bewegt, was etwas ähm, einen Unterschied macht, was total krass viele auslöst, was total cool ist für andere Leute. Wir wollen aber nicht dass es mit uns was auslöst, während wir in dem Prozess sind. Und das ist etwas, was leider nicht funktioniert. Und das klingt dann immer so, als müsste das immer unangenehm sein. Aber es ist im Endeffekt nur diese Schwelle. Es ist im Endeffekt nur dieses erste Aushalten, sich da reinfallen zu lassen, so wie mit dem Rücken in eine Grube reinstürzen lassen und einfach darauf zu vertrauen, dass äh, irgendwo werden wir schon auskommen, irgendwie sind wir trotzdem sicher, und das ist etwas, was, was es auch braucht, um wirklich einen schöpferisch-kreativen Prozess durchlaufen zu können. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, ja, aber Silke, ähm, ich kann ja nicht komplett ins Nichts schießen. Ich muss doch ein bisschen was vorbereiten oder ich brauche doch auch irgendwelche Ideen. Und sonst würde doch auch kein einziges Bühnenstück auf der Bühne funktionieren mit den Absprachen und sowas. Und ich... Es ist super schwierig, diesen Unterschied in Worte zu packen, von Absprachen zu, in der Absprache trotzdem eine Freiheit zu kreieren, dass immer wieder Raum für Neues da bleibt, dass immer wieder die Flexibilität eingeladen ist, dass ähm, unsere Mitspieler uns überraschen können, sei es jetzt im Leben, unsere Mitspieler, unsere Begegnungen, die wir haben, und, oder einfach ähm, irgendwas im Raum, eine Atmosphäre, die wir nur wahrnehmen können wenn wir unsere Sensoren quasi wirklich, ähm, ja, unsere Sinne quasi auf Empfang gestellt sind. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, das zu erklären. Und es ist etwas wie alles im Leben, was wir wirklich trainieren können. Wir können trainieren, uns immer mehr darauf zu verlassen, dass egal, wie doll wir glauben, dass wir bestimmt gleich keine Idee haben werden und dass wir Angst haben, was aus uns rauskommt, das ist ja auch eine Art Misstrauen vor dem, was, was in uns verborgen ist. Ne? Vor der ganzen Schöpferkraft, vor der Macht. Vielleicht auch vor dem Animalischen, animalischen wo man sehr viel Kunst daraus erschaffen kann. Vielleicht haben wir auch Angst davor, uns das anzuschauen. Dieser Schatten, der dann sich quasi seinen Weg bahnt, sobald wir ihn nicht mehr aus der Kontrolle halten. Das Problem ist aber, das ist eine Illusion. Also vieles im Leben ist eine Illusion. Aber das ist, glaube ich, für Kreativschaffende die größte Illusion, zu glauben... Dass man es kontrollieren müsste oder in eine Richtung lenken müsste, damit es den Leuten gefällt, damit es Erfolg hat, damit es ähm, Wellen schlagen kann, damit die Resonanz sich erhöht, damit ja, es wirklich einen Unterschied machen kann. Und genau das ist das Problem, warum es dann am Ende scheitert, warum es dann niemanden erreicht und ähm, vor allen Dingen auch gar nicht mehr erfüllen sich anfühlt. Weil die meisten kreativen Projekte, die wirklich einen Unterschied gemacht haben, die sind aus einer Situation heraus entstanden, wo die Leute aus einer Not heraus mal ungefähr alles einfach losgelassen haben. Oder die sind zufällig entstanden, weil die gar nicht erwartet haben, dass äh, jetzt gerade was passiert. Und dann fängt es meistens an, wieder problematisch zu werden, wenn wir es versuchen zu wiederholen. Und das ist der nächste Punkt, wenn es dann mal funktioniert hat. Und wir wahnsinnig stolz auf uns sind und uns so auf die Schulter klopfen und sagen, boah, ich hatte so Schiss, ich habe mich überwunden, ich bin da durchgegangen, es ist total was Geiles entstanden. Dann ist die nächste Falle, wir probieren es zu wiederholen. Anstatt es einfach wie beim Wegwerftheater, beim Improtheater, wo das trainiert wird, auch unter anderem, wenn man es richtig trainiert, so wie ich das verstehe, ohne jetzt von richtig und falsch zu reden. Es sind einfach verschiedene Möglichkeiten. Ich mag es am liebsten, wenn man da wirklich in die Essenz von Flexibilität und Improvisieren geht. ja. Und schon egal, was man angefangen hat, ist sofort wieder verwirft, ein neues Angebot macht ein Angebot macht, was dem anderen die Freiheit lässt, überhaupt darauf frei zu reagieren. Also, dass der andere wirklich ähm, die Freiheit hat, uns den Ball zurückzuspielen und uns dann wieder überrascht. Ja? Und das sind natürlich Sachen, die sind für uns einfach unangenehm. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern vielleicht anders ist. Vielleicht ist es auch gerade die Konditionierung hier in Deutschland. Ich meine, wir sind ein sehr sicherheitsbedrohendes Land und ich kann mich da auch gar nicht oft genug wiederholen. Aber das ist mein, meine Wahrheit, zumindest wie ich Menschen wahrnehme, die ich auch in meinem Coaching habe und in meinen Kursen habe. Und ich habe das selber genauso. Es ist nicht so, als würde ich jetzt mich hier ins Studio setzen und ähm, das gerne tun, dass ich mir nur grob ein Thema überlege, worüber ich sprechen will und aber noch keine Ahnung habe, was dann aus mir rauskommt. Weil vielleicht ist es dann am Ende... Vielleicht denke ich mir am Ende, oh, hm, hm, war das jetzt so cool? War das jetzt nicht ein bisschen zu krass oder darf man das jetzt so? Darf ich das jetzt so sagen? Ist das nicht eine krasse Meinung? Das ist übrigens was, was ich viel in meinem Kopf habe, dass ich mich immer frage, ist das nett? Ist es nicht ein bisschen unverschämt? Ne? Und im Grunde bin ich gerne unverschämt und ich bin auch gerne rebellisch und ich meine das auch wirklich so. Und das sind immer so die Sachen, daraus kriegen wir Energie. Daraus bekommen wir schöpferische Kraft und das hat eine Anziehungskraft auf alles, was wir im Leben brauchen, um nicht nur Essen auf dem Tisch zu haben und eine Wohnung, also ein Dach über dem Kopf, sondern andere Dinge, die für den Menschen überlebenswichtig sind, in unser Leben zu ziehen. Weil wir glauben immer, dass wir nur genug Geld brauchen und gesund sein müssen und genug Essen brauchen. Und dann haben wir ja alles, was wir brauchen. Aber es gibt einfach so viele ähm, Sinne in unserem Körper, die angesprochen werden möchten und ich glaube, sehe und fühle und beobachte bei Menschen, dass wir wirklich ähm, brauchen, dass wir mit den Sinnen lebendig werden, also um gesund zu sein, um kreativ-schöpferisch tätig zu sein, um aus vollen Zügen Liebe zu erfahren und uns das auch zu trauen, weil dann werden natürlich die Ängste wieder groß. Wenn ich jetzt mich voll reingebe und alles gebe, und es dann jemand scheiße findet, dann fühlt sich das noch viel blöder an, als wenn ich mal so auf Nummer sicher mache und wenn das dann jemand kritisiert, dann kann ich immerhin noch sagen, ja, aber das war ja auch nicht mein Baby, das war ja auch nicht das, was wirklich aus mir raus wollte. Weil genau die Sachen, die so doll aus uns raus wollen, die sind ja ein bisschen wie so kleine Babys, ja? wie so kleine schöpferische Akte. Und dann die Freiheit, also den Menschen die Freiheit zu geben, dass sie das auch blöd finden dürfen, dass sie damit im Endeffekt das vielleicht sogar gar nicht im Wert erkennen können. Und das auch einfach zu erkennen, dass es mit den Menschen, die das konsumieren, zu tun hat. Ja? Also es hat nichts mit uns zu tun. Und es ist ein Zusammenhang, vorhanden, auf jeden Fall zwischen diesem leeren Zustand, zwischen diesem in diesem Raum der Leere zu sein, aus dem was Neues entstehen kann und dem ähm, An also diesem Anspruch gefallen zu wollen. Da ist ein Zusammenhang und zwar ich kann den gar nicht in Worte fassen, merke ich gerade. Ich muss das nochmal probieren, Moment. Also in diesem Raum der Leere, in diesem Void-Zustand, in diesem Nichts, ähm, das brauchen wir so, so sehr. Das ist im Endeffekt unsere größte Sehnsucht, weil wir wollen ja etwas auf einem neutralen Boden kreieren. Wir wollen unbedingt was Neues entstehen lassen und voll bei diesem Prozess teilhaben können. Wir sind ja als Mensch, wir wir bauen Dinge, also wir, wir haben Ideen und wir kriegen die so weit umgesetzt, dass sie dann wirklich in der Materie da sind, ja, dass sie dann greifbar werden. Und das ist ein Prozess, der ist auch ganz wichtig, glaube ich, für Menschen, da Teil des Prozesses sein zu können, einfach um sich lebendig zu fühlen, um quasi mit diesem physischen Körper hier Veränderungen vornehmen zu können auf diesem Planeten. Das ist auch eine der, also eine der Dinge, wo auch nicht nur Künstler, glaube ich, ganz viel Lebensenergie draus schöpfen, sondern auch andere Menschen. Und das kann natürlich auch sein, dass es einfach nur eine Essenszubereitung ist oder dass es einfach nur dieses Glücksgefühl ist von ich habe einen richtig intensiven Frühjahrsputz gemacht und du siehst dieses Ergebnis ja und ähm, Ergebnisse zu produzieren aus eigener Kraft ist glaube ich eins der absolut wichtigsten Dinge für uns Menschen um ähm, erfüllt leben zu können und diese Ergebnisse die hängen ja so sehr bei uns ähm, von unseren Bewertungen über uns ab, über unsere Identität, über alles, was wir über uns glauben, dann nochmal davon auszugehen, wir wollen Ergebnisse produzieren, am liebsten auch Ergebnisse, die wir richtig mit allen Sinnen ähm, erfassen können. <lacht> Aber irgendwie ist da so eine Lücke zwischen dem Ergebnis und dem, dem dazwischen, also zwischen dem Anfang und dem Ergebnis ist eine Kluft. Weil da liegt, glaube ich, unsere größte Angst verborgen. Dass wir uns nicht trauen, entstehen zu lassen, was aus uns heraus entstehen möchte, sondern dass wir entstehen lassen wollen, was wir glauben einen Wert hat, was unseren Wert erhöht, was unser Image erhöht, unsere Identität irgendwie ähm, super aussehen lässt. Und das verträgt sich nicht besonders gut. Es ist aber auch so dass ich ganz oft mich frage, hey, ich kann doch erstmal gucken, was aus mir raus will und dann ist es am Ende meine Entscheidung. Ich habe die Macht darüber, ob das überhaupt jemand zu sehen bekommt. Und das ist schon allein interessant zu beobachten, dass Menschen es noch nichtmals vor sich selbst aushalten können, wenn etwas aus ihnen rauskommt, was sie verabscheuen, wo sie Angst vorhaben. Was vielleicht mal irgendwann eine Erfahrung für, für einen selbst war, dass man nicht so liebenswert ist, wenn man so ist. Und diese Ängste sind, glaube ich, der Verhinderer, wirklich krass kreativ werden zu können. Weil wer sagt denn, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel kreativ sind und facettenreich sind, wer sagt denn, dass ich nicht heute Musik machen kann und morgen ein Bild malen kann und dann habe ich auch mal Bock in einem Film zu spielen, Manche kreative Menschen sind halt echt gerne facettenreich und in vielen Bereichen kreativ und dadurch entsteht dann aber auch dieses gegenseitige Befruchten, ja, dass das eine das andere befruchtet. Trotzdem ist es so, in der Gesellschaft, wenn man gefragt wird, und was machst du so, oh ja, ich singe, ich mache Fotos, ich mache noch das und dies und das und das, dann ist es so wie, hä? ich kann die Person irgendwie nicht greifen und dann haben wir manchmal in der Gesellschaft natürlich ein Problem damit, dass die Leute daraus unsere Identität bilden oder wir das Gefühl haben, ich brauche jetzt irgendwas, was auf einer Visitenkarte steht, weil das bin dann ich. Und dann können wir uns an dieser Visitenkarte festhalten und an dem, was da drauf steht. Und dann ist das unser Image und dann ähm, fühlt sich das gut an. Allerdings ist es wirklich scheißegal, ich muss es an dieser Stelle wirklich sagen, weil... Alles ist immer, alles, was ich im Leben aus, durch dich ausdrucken möchte, was durch dich fließen will, ist dein Lebenssaft und gibt dir Energie. Und wenn das heute das ist und morgen was anderes und das trotzdem mit einer größtmöglichen Freude passiert, ja, und einfach aus dir rauskommt, dann ist das der richtige Weg. Vielleicht kannst du es jetzt noch nicht verstehen, aber vielleicht macht am Ende alles Sinn. Es ist nur wichtig, dass die Dinge... Irgendwo auch zum Ende gebracht werden und wieder losgelassen werden. Also, dass du natürlich dich nicht in ein Spinnennetz setzt mit tausend angefangenen Sachen und nie wird was fertig und du zeigst nie was von dir und das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Es geht hier aber einfach darum, was für eine Identität kreierst du, wenn du alle Möglichkeiten hast, die du, die du nur haben kannst. Und das ist immer so ein bisschen die Frage die ich super spannend finde. Und das hat wieder viel mit der Lehre zu tun, mit dem Anfangspunkt, mit dem Void-Zustand, weil da muss erstmal alles raus, was du jemals gemacht hast. Das ist wirklich egal, ob du mal einen Oscar gewonnen hast, wenn du beim nächsten Film deine ganze, ähm, den ganzen, das ganze Spiel, die ganze Vorbereitung darauf aufbaust, dass du mal den Oscar gewonnen hast und es wiederholen möchtest dann nimmst du dir eine ganz, ganz große Portion und Chance weg, dass was anderes entstehen darf. Eine, eine andere Herangehensweise vielleicht sogar, ein ganz neuer Impuls, weil wir sind dann nicht mehr empfangsbereit für Neues. Wir sind dann so gut trainiert da drin, diese Wege immer wieder abzulaufen, die für uns funktioniert haben, weil die fühlen sich halt sicher an. Und je berühmter und öffentlicher und sichtbarer wir werden, desto eingeschränkter werden wir da oft, weil das natürlich sich nicht unbedingt angenehmer anfühlt, wenn viele Leute das mitbekommen. Also der erste Schritt ist, das mit dir selber auszuhalten. Vielleicht entwickelt sich dann so ein kleiner Kreis und ein paar Leute kriegen das mit, das damit dann auszuhalten. Und dann ist es, es ist so ein bisschen wie, es schlägt halt Wellen und hältst du es dann noch aus. Auch mal damit zu sein, dass... Ähm, du nicht perfekt bist, dass was Ekliges aus dir raus will, dass du auch eine animalische Seite hast, dass das alles auch da ist. Und das ist natürlich Shadow Work, aber wirklich, wirklich die größte geschöpferische Kraft liegt im absoluten Void-Zustand, im absoluten Nichts. Und man müsste sich streng genommen jeden Tag, wenn man aufwacht, fragen, worauf habe ich heute Bock? Was ist mir heute wichtig? Was für eine Qualität möchte ich heute leben? Und Manchmal reicht es auch einfach, dass ein innerlicher Zustand sich verändern darf und wir können im Außen einfach genau das weitermachen, was wir immer gemacht haben, aber wir sind total wandelbar in uns selbst, in uns drin ist Veränderung eigentlich quasi. Dieser ganze Veränderungsprozess, den, den du überall in der Natur auch wiederfinden kannst, der ist ja auch in uns und den einfach zuzulassen und zu erkennen, Moment mal, heute ist aber so und ich lasse das jetzt mal los, dass ich, ähm, ja, dass ich eine Meinung und eine Idee davon hatte, wie ich heute sein möchte. Sondern ich bin heute einfach so, wie ich halt bin. Ne? Gut. Jetzt habe ich sehr rumphilosophiert. Und ähm, <lacht> ich hoffe, du konntest mir folgen. Ja, passend zu dem Thema. Ähm, kreiere ich gerade etwas ganz Neues im Rahmen von Lebenskünstler, was ich mal austeste. Und wenn du da Bock zu hast, dann freue ich mich sehr, wenn du da Teil von sein möchtest. Und zwar ist das ein Free Spirit Zoom Room. Das bedeutet, immer mal an einem ausgewählten Mittwoch um 19 Uhr abends treffen wir uns gemeinsam in einem Internet-Zoom-Room. Und ich werde ein Oberthema haben, wo wir mal kurz vorher auch Körperbewegungen zu machen werden, eine Meditation machen und dann auch in den Dialog gehen. Das bedeutet, du kannst auch, wenn du da Fragen hast oder wenn du da gerade ein Thema bei dir hast, ähm, quasi meine Fähigkeiten als Coach und Schamanin nutzen und mit mir in den Dialog gehen. Es werden natürlich dann die anderen in dem Raum zuhören. Das ist natürlich ganz klar, das ist ein kostenloses Angebot. Das heißt, es ist in dem Rahmen für dich möglich, das auch mal zu nutzen, ohne dass du das gerade investieren musst in ein Coaching mit mir. Es hat natürlich für mich auch die Vorteile, dass einfach mehr Menschen so ein bisschen meine Arbeit kennenlernen können und ein Gefühl, ein Gespür dafür entwickeln können, was das eigentlich ist, weil es ist immer super schwierig, erfahrungsbasierende Coachings ähm, den Leuten zu erklären. Ne, also gerade so Kreativprozesse in Worten zu erklären, das hast du jetzt sicherlich in dem Artikel auch gemerkt. Das ist manchmal eine hohe Kunst, weil Worte sind dann doch auch irgendwo begrenzt, wenn es um wirklich körperliche Erfahrungen geht. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du da dabei sein möchtest. Du kannst mir bei Instagram gerne folgen. Unter Lebenskünstler, da mache ich immer frühzeitig halt quasi den neuen Termin rein und werde da auch immer wieder Erinnerungen reinsetzen. Jetzt ganz aktuell ist es der 17.2., das ist ein Mittwoch, wie gesagt, um 19 Uhr abends. Schreib mich einfach an, wenn du dabei sein möchtest. Dann bekommst du den Link zugeschickt. Und wie gesagt, feel free to use it. Das ist wirklich etwas, was sich für mich gerade total gut anfühlt, es so zu machen. Und den Rahmen werde ich so lange machen, wie sich das für mich auch gut anfühlt. Und wie gesagt, wenn dich das jetzt gerade ruft und wenn du da in Resonanz mitgehst, gehst, dann schreib mich einfach an. Und wenn der Termin dann passt, dann freue ich mich, dich dort begrüßen zu können. Des Weiteren habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, es geht nur immer wieder darum, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich mega, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du vielleicht auch gerade diesen, diesen Podcast-Artikel weiterempfehlen möchtest, wenn du mir Rezensionen schreiben möchtest, geht das bei Apple Podcasts, das ist natürlich alles immer gut, weil dann natürlich mein Podcast höher gerankt wird, das heißt mehr Möglichkeiten entstehen, dass Leute den überhaupt finden. Ja, das war's dann jetzt auch schon wieder von mir. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ich wünsche dir jetzt ein total schönes, inspiriertes, kreatives Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.